0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On commence par se parler de nouvelles qui passent un peu dans le beurre aujourd'hui, mais qui est d'une tristesse sans nom. Et à l'approche de l'hiver, je trouve ça particulièrement pertinent qu'on prenne l'appel d'en parler. La mort de cette sans-abri qui a été retrouvée morte près d'un chantier de construction à Montréal. Une femme de 61 ans d'origine autochtone. Ça se passe là aux environs du métro Atwater, du square Cabot aussi. Là, le soir Cabot, vous vous en on en a parlé avec Michel Jean quand il est venu nous parler de son nouveau roman. Ça se passe en grande majorité au Square Cabot, là, où se rassemblent beaucoup de personnes en situation d'itinérance autochtone. Et c'est vraiment triste parce que cette femme-là, Elisapie euh, Poutougouk, avait quitté euh, bon, son territoire pour venir subir des traitements médicaux à Montréal. Et, tu on en a parlé souvent, là, de ce qui se passait. Avec la situation euh, des personnes autochtones là qui deviennent euh, en quelque sorte itinérants Montréal, puis la question qu'on se pose tout le temps c'est mais pourquoi pourquoi ils viennent ici puis pourquoi ils ne retournent pas chez eux euh, puis souvent c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour pour y retourner et je dis pas que c'est le code Madame Elsapi on ne connaît pas euh, les circonstances euh, là pour l'instant évidemment c'est tentant de penser qu'elle est décédée à cause du froid hein. on se rappelle il a fait très très froid plus froid que d'habitude euh, ces dernières nuits euh, ces gens là parfois euh, ne font pas nécessairement appel à des refuges pour plein de raisons. Tu sais, rappelez-vous l'histoire de cet homme là, qui est décédé, aussi un homme d'origine autochtone, en passant là, dans une toilette chimique, euh, parce qu'il avait, il avait peur de se faire pogner par la police après le couvre-feu. Euh, donc, cette femme-là qui voulait euh, un endroit sûr pour euh, se reposer, euh, c'est ce qui a été déclaré sur la page Facebook de l'organisme qui vient en aide euh, bon, euh, à certains ressortissants des communautés autochtones qui vivent dans la rue à Montréal. Mais voilà, une histoire très, très triste. Euh, le SPVM qui est en train de se pencher là-dessus pour le c'est toutes les informations qu'on a sur le sujet et j'ai tendance à penser que si c'était euh, bon une belle madame blanche euh, non euh, itinérante qui était décédée comme ça, on en parlerait beaucoup plus dans les médias. Donc, je trouve ça un peu triste et un peu préoccupant euh, qu'on soit encore en train euh, de voir cette nouvelle-là passer un peu sous le radar. Euh, on va parler évidemment euh, de la question des armes à feu. Là, François Legault qui a pris la parole par rapport à ce qui s'est passé à Montréal, euh, dit ne plus reconnaître sa ville là, suite à la mort euh, tragique de ce garçon de 16 ans. Euh, beaucoup de questionnements. Là, on parlait avec Maria Mourani euh, de, de cette affaire-là. puis elle, elle dit quelque chose qui me fait vraiment beaucoup sursauter, Mme Mourani. Elle me dit, parce qu'on parle... Bon, là, François le puis plein de monde le disent, il y a une culture du gun à Montréal, il y a un problème avec les armes à feu, puis oui, oui, tout ça, mais je veux dire, où est-ce qu'on... Où est-ce qu'on se les procure, ces armes-là? Je veux dire, quand t'es un jeune, comme, comment ça que c'est si facile de se procurer une arme? Et là, Madame Mourani me parlait que c'était rendu possible de fabriquer des armes avec des imprimantes 3D, euh, avec des trucs qu'on se fait venir sur Internet. Euh, donc, vraiment, la, la game a changé, pour citer euh, pas là dans Les Jeunes Loups. C'est terrible que je viens de faire cette citation-là, en parlant d'un sujet C'est si tragique. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas la même affaire. Le portrait du trafic d'armes a changé. Et on va en parler avec un expert, Francis Langois, un peu plus tard à l'émission et on va parler aussi d'un rapport euh, que fait l'iris un rapport sur euh, un espèce de portrait de la, popula- la population judiciarisée du Québec euh, et vraiment un rapport qui soulève des interrogations parce que le classement euh, fait état des teintes de peau OK et là je m'explique là on catégorise les détenus euh, par couleur de peau là. donc ça va de clair à foncé et là il y a des espèces de nuances dans les tons euh, Pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce que ça donne? On dit que c'est pour les identifier, mais dans le contexte que l'on connaît, alors qu'on sait que personnes racisées sont surreprésentées dans les pénitenciers, les autochtones en particulier. Là, c'est quand même quelque chose, on va avoir des chiffres tantôt. Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de catégoriser les détenus? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il y aura d'autres questions aussi là, soulevées par ce rapport-là. Évidemment, et on va revenir sur cette vidéo qui a pas mal circulé en avril dernier, une vidéo euh, qui se passait dans le métro de Montréal où on voyait des agents de la STM euh, bon, suite à un incident où une dame a passé le tourniquet sans payer. Euh, carrément, euh, bon, un des agents lui donne des coup de poing au visage. On attend la madame hurler. C'est un vidéo épouvantable. Pour vrai, je l'ai écouté deux fois puis à chaque fois, je, je trouve c'est excessivement difficile de, de me rendre jusqu'au bout. Et la raison pour laquelle on reparle de ça aujourd'hui, c'est qu'évidemment, ça avait fait réagir à l'époque. La mère Plante s'en était mêlée. Euh, la police s'est penchée sur la question. L'STM, évidemment, avait ses devoirs à faire. Et là, on a un rapport euh, qui a été remis, écrit par un avocat en déontologie policière où on dit qu'après avoir considéré l'ensemble des circonstances